0: Vamos começar mais um podcast. O podcast de hoje é sobre filosofia, onde o nosso estudo será sobre o racionalismo e o empirismo. A nossa base de pesquisa será o livro da FTD Sistema de Ensino, abordando o módulo 4, que trabalha o apogeu da razão. Vamos oferecer para o nosso aluno um algo mais frente às atividades desenvolvidas junto ao nosso livro didático. Vamos começar pela atividade 1. Um. A atividade 1 um trazia o seguinte questionamento. O que é o cógito de Descartes? Vamos iniciar com a seguinte proposição. Como racionalista, para Descartes, as ideias precedem a experiência. Pelo cógito, eu penso, o filósofo define como primeiro objeto do conhecimento, o próprio ato de conhecer. O eu é o centro da realidade existente, o eixo daquele que pensa. Depois de colocar em dúvida toda a realidade, a certeza que permanece é que o sujeito do conhecimento pensa e se pensa existe. Por isso, o código ergo sumam, penso, logo existo. Essa é uma das grandes é, frases é, atribuídas a René Descartes, onde nós também podemos relacioná-la como o primeiro princípio da filosofia segundo o filósofo, porque é a primeira certeza inubitável, a primeira ideia clara e distinta de que atende ao método rigoroso que bem conduz à razão para alcançar uma verdade nas ciências. Eis então o Código e eu pensante como a primeira certeza. Agora, nós vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela trabalha sobre a necessidade de descrevermos como Descartes utiliza a dúvida como método. E aí, nós precisamos que o nosso aluno faça a seguinte interpretação. Ao adotar a dúvida como método, Descartes inicia questionamento a certeza de todas as coisas, de toda a realidade. Descartes considera necessário negar todos os sentimentos que julga enganadores e deturpadores da razão. Pela dúvida radical, chega uma crença inquestionável, que ele chama de verdade primeira. E essa verdade é a da própria existência e ela que lhe confere a possibilidade do conhecimento. Desta forma, nós podemos observar René Descartes parte de princípios para chegar às suas conclusões. Essa é uma das grandes necessidades que nós precisamos que o nosso aluno é, possa, não somente ao se preparar para os seus objetivos estudantis, mas também para relacionar com o seu contexto sociocultural. Agora, os próximos questionamentos que nós vamos abordar é frente à atividade do nosso livro Ler e Refletir. Está lá na nossa página 13, onde traz é, dois questionamentos. O primeiro refere-se ao seguinte, para Descartes, Todos os fenômenos e a própria ideia de Deus devem ser colocados sob suspeita antes de se estabelecer quaisquer julgamentos sobre eles. Explique esta afirmação. É, essa necessidade ela potencializa no aluno a seguinte reflexão. O conhecimento dos seres exige um método. E para Descartes, a etapa inicial de todo ato de conhecer é suspender o juízo sobre os objetos, que se vai conhecer e a influência de toda a sensação e opinião. Inicialmente, tem validade apenas os conteúdos da mente e da alma. No segundo questionamento, é oportunizada a seguinte reflexão. Não é incomum que estudantes manifestem certa aversão ao estudo da matemática. Descartes demonstra que a utilidade dessa disciplina vai além dos simples cálculos. Por que e para que ele a julga importante? Nesse contexto, Descartes faz um dos seus grandes legados para a sociedade, porque ele explica que o método matemático é o que melhor se adequa à expressão dos conteúdos da razão. Ele Exige rigor, clareza e que o raciocínio seja metodologicamente explicado. Assim, ele serve não apenas aos cálculos, mas a todas as áreas do conhecimento da física e da matemática. Dessa forma, nessa primeira abordagem, nós podemos observar é a importância de Descartes frente aos nossos estudos. Ao abordar essas relações, nós começamos a rever pontos-chave do nosso capítulo. Agora, vamos para a atividade 3. Qual é a fonte de conhecimento para os empiristas? Nesse momento, é, precisamos ter a relação que, em geral, para os empiristas, a fonte do conhecimento é a experiência sensível, as impressões que o mundo exterior nos trazem. Na atividade 4, ele nos remonta à seguinte questão: que ideias do empirismo, Locke, expressa por meio da metáfora da tábula rasa. Aqui está é, a, uma questão relacionada a John Locke, que tem entre suas é, frases que aparecem na grande parte dos mapas conceituais da contemporaneidade a expressão tábula rasa. O que, que ele quer falar com isso? Ele quer se relacionar que nossa mente é como uma folha em branco. Ao nascermos, nada está previamente registrado nela, ou seja, não existem ideias inatas. Tudo será registrado na mente por meio da experiência. Aqui nós temos outro grande legado para a humanidade através de empiristas. E aí a gente convida o nosso aluno a pensar é, quais são os principais registros que a sua mente registrou durante esses seus anos de vida. Vamos agora para número 5. Por que Rúmel é considerado um filósofo cético? E aqui nós temos acesso a mais um dos contextos é, deste nosso capítulo 10, onde o ceticismo ele ganha tona frente aos questionamentos da, é, da relação entre o racionalismo e o empirismo. E aqui nós precisamos fazer a seguinte contextualização. Porque para ele é pelo hábito e não, e não por interferência lógica que identificamos a causalidade entre os fenômenos. É como o hábito é um sentimento de crença. Ele coloca sob suspeita os alicerces do próprio conhecimento e por isso é identificado como um cético. Nesta relação, nós precisamos e iremos abordar, durante as nossas próximas aulas, a relação dos céticos frente ao empirismo. E aí nós podemos nos pensar, qual é esta relação dos céticos frente ao nosso estudo? A relação dos céticos é, tem uma conotação que é a seguinte. É, o ceticismo é qualquer atitude de questionamento para com o conhecimento, fatos, opiniões ou crenças estabelecidas. Filoso filosoficamente, é a doutrina da qual a mente humana pode não atingir certeza alguma a respeito da verdade. O que, que os empiristas eles nos trazem? A questão da dúvida. E nesse ponto, nós, ao termos o questionamento da dúvida, nós procuramos sempre o aprofundamento das nossas é, razões, dos nossos questionamentos. Esse é um dos grandes legados que os empiristas trazem para a sociedade atual. Agora, na atividade 6, nós nos deparamos com a relação dos racionalistas. E lá, ele nos traz a seguinte questão: quais são as diferenças lógicas e ontológicas entre os métodos indutivos dos racionalistas e o método dedutivo dos empiristas. E aí, nós precisamos fazer o seguinte recorte. Do ponto de vista lógico, o método dedutivo parte de premissas universais para conclusões particulares. Já o método indutivo parte de premissas particulares para conclusões gerais. Do ponto de vista ontológico, os empiristas estabelecem a verdade do mundo sensível, que os racionalistas acondicionam a existência do seu próprio sujeito. O que nós precisamos também fazer é a seguinte relação. O método dedutivo, ao relacionar-se é, de conclusões particulares, ele contrapõe-se ao método indutivo que parte de particular. Por quê? Quando a gente fala do, do, do geral, nós estamos indo do todo. Quando a gente fala do particular, a gente fala da pequena partícula frente ao, ao grande objeto. Nesse momento, racionalistas e empiristas, eles defrontam-se contra a relação de, do conhecimento, que é uma das grandes artes da filosofia. Agora, no questionamento 7, nós trazemos a, a seguinte reflexão. Por que o pensamento de Kant representa a síntese entre o racionalismo e o empirismo? E aí nós precisamos fazer a seguinte reflexão. Para os racionalistas, os conceitos são a sustentação do conhecimento. Para os empiristas, as sensações e as experiências é que realizam este papel. Kant surge e traz a seguinte reflexão. Por sua vez, ele reconhece que ambas, a percepção e os conceitos, agem no ato do conhecimento sintetizando ambas as escolas do pensamento. Kant vem ser um equilíbrio entre a razão e o conhecimento através das experiências, denominado empirismo. Dessa maneira, nós estamos desenvolvendo com vocês esta a, atividade que, através de uma ferramenta do século 21 ele proporciona um aprofundamento frente às nossas questões de aula. Espero ter auxiliado vocês e até o próximo.